0: Я подошла к борту посмотреть на птицу. Она одним глазом покосилась на меня, потом нырнула в воду и исчезла. Один из мальчишек бросил на воду тростниковый плод, потом сам прыгнул за борт и забрался на плод. Через несколько секунд птица вынырнула, с трудом удерживая в клюве большую рыбину. Вспрыгнув на плод, она попыталась проглотить рыбу, но, естественно, с кольцом на шее не могла этого сделать. Мальчишка на плоту одним движением выхватил рыбу из клюва и бросил брату, оставшемуся на борту. Я захлопала в ладоши, а птица снова нырнула в воду. «Целый час, пока Ама и все остальные спали, я точно голодный кот!» подкарауливающей добычу, наблюдала, как рыбы за рыбой появлялись в птичьем клюве для того лишь, чтобы перекочевать в деревянное ведро на палубе. Потом мальчишка на плоту крикнул другому «Хватит!», а тот что-то прокричал еще кому-то, находившемуся высоко наверху, в той части лодки, которой мне не было видно. Лодка пришла в движение, и тут же снова послышалось громкое звяканье и шипение. Стоявший рядом со мной мальчишка прыгнул в воду. Теперь оба, скорчившись, уселись посередине плота, будто две птицы на ветке. Я помахала им рукой, позавидовав их беспечной жизни. Вскоре они были уже далеко от нас. Крохотное желтое пятнышко, пляшущее на воде. Казалось бы, мне вполне могло хватить одного этого приключения. Но я осталась на корме, будто ожидая продолжения чудесного сна. И, конечно же, долго ждать не пришлось. Едва я обернулась, как увидела сидящую на корточках перед ведром с рыбой угрюмую женщину. Она взяла тонкий острый нож и стала вспарывать рыбам брюха вытаскивая оттуда красные скользкие внутренности и швыряя их через плечо в озеро. Я видел, как она соскабливала рыбью чешую, которая разлеталась в разные стороны, как осколки стекла. Еще там были две курицы, кудахтавшие до тех пор, пока им не отрубили головы. И большая зубастая черепаха, которая только протянула шею, чтобы укусить палку, как вук, и ее голова отлетела в сторону. И темное скопище тонких пресноводных угрей, кишевших в тазу. Потом женщина молча собрала все это и унесла на кухню. И больше не на что было смотреть. Только тогда, и слишком поздно, я догадалась посмотреть на свой новый костюм. Пятна крови, приставшие рыбья чешуя, перья и грязь. Тут мне в голову пришла идея, мягко говоря, странная. Заслышав с носовой стороны лодки голоса просыпающихся родственников, в панике я быстро окунула руки в чашку с черепашьей кровью и вымазала ею свои рукава и перед штанов и жакета. Я совершенно искренне полагала, что смогу замаскировать все пятна перекрасив костюм в темно-красный цвет. И если потом буду примерно вести себя, никто и не заметит этой перемены. В таком виде Ама и нашла меня, залитая кровью привидение. У меня в ушах до сих пор звучит вопль, который она испустила, в ужасе бросившись ко мне, чтобы определить, каких частей тела у меня не хватает и где находятся кровоточащие раны. Но, осмотрев мои уши и нос, пересчитав пальцы на руках и ничего не обнаружив, Ама стала называть меня такими словами, которых я никогда не слыхала. Судя по тому, как она выплевывала и швыряла их в меня, слова эти были очень плохие, приговаривая «Ах, ты такая сякая!» Она сорвала с меня жакет и стянула штаны. Ее голос дрожал не столько от злости, сколько от страха и угрызений совести — «Сейчас придет твоя мама и с удовольствием вытрет об тебя ноги», — сказала Ама в отчаянии. «Она отправит нас обеих в Куньмин. И тут я не на шутку перепугалась, так как слыхала, что Куньмин находится страшно далеко, и туда никто никогда не ездит, и что это совершенно дикое место, окруженное каменным лесом, в котором хозяйничают обезьяны. Ама оставила меня на корме, залитую слезами, в одном только хлопчато-бумажном белом белье и тигровых туфельках. Я и вправду ждала, что мама вот-вот появится. Я пыталась себе представить, как она посмотрит на мой испорченный костюм, на цветочки, в которые были вложены столько ее труда. Мне казалось, она придет на корму и, по своему обыкновению, мягко пожурит меня. Но мама не приходила. В какой-то момент я услышала шаги, но увидела только лица сестер, прижатые к окошку в двери. Они смотрели на меня во все глаза и тыкали пальцами, а потом засмеялись и убежали. Вода из темно-золотистой сделалась красной, потом пурпурной и, наконец, совсем черной. Небо потемнело, и по всему озеру засветились красные фонарики. Мне было слышно, как кто-то смеялся и разговаривал. Какие-то голоса долетали с носа нашей лодки — какие-то соседних лодок. Потом я услышала, как распахнулась и захлопнулась деревянная дверь кухни, и воздух наполнился восхитительными ароматами. Из павильона доносились голоса восклицавшие с притворным недоумением: "Ах, не может быть! Взгляните сюда, а сюда!" Мне очень хотелось туда, к ним. Бродя по корме, я прислушивалась к шуму застолья, хотя уже наступила ночь. Было очень светло. Я видела свое отражение в воде. Ноги, руки, скользящие по перилам. Лицо. И вдруг поняла, почему было так светло. В темной воде у меня над головой плыла полная луна, настолько большая и теплая, что ее можно было принять за солнце. Я обернулась, чтобы разыскать госпожу Луну и сказать ей свое заветное желание. Но в этот самый момент все остальные тоже, должно быть, ее увидели, потому что раздались взрывы хлопушек, и я свалилась в воду, даже не услыхав всплеска. Меня настолько удивила приятная прохлада воды, что в первую секунду я даже не испугалась. Мое тело было невесомым, словно во сне, и мне казалось, что Ама немедленно придет и вытащит меня. Но вскоре я начала захлебываться и поняла, что она не придет. Я заболтала руками-ногами под водой. Вода резала мне глаза, попадала в нос и горло, отчего я бултыхалась еще сильнее. «Ама!» Я попыталась крикнуть, ужасно рассердившись на нее за то, что она меня бросила и заставляет ждать и страдать понапрасну. А потом что-то темное надвинулось на меня и я догадалась, что это одно из пяти зол, плывущая змея. Она обвелась вокруг меня, жала мое тело, как губку, и выкинула на воздух. Я угодила веревочный невод, кишмя, кишащий рыбами. Вода хлынула у меня из горла, я раскашлялась и завыла. Повернув голову, я увидела четыре тени и позади них — луну. В лодку забиралась какая-то фигура, с которой ручьями лилась вода. «А не маловато ли будет? Может, выбросить ее обратно? Или за нее можно что-нибудь получить?» Переведя дух, произнес мокрый человек. Остальные рассмеялись. Я притихла. «Я поняла, что это за люди». Когда мы самые встречали таких людей на улице, она всегда закрывала ладонями мои глаза и уши. «Прекратите!» — отругала их женщина в лодке. «Вы ее напугали! Она думает, что мы, разбойники, собираемся продать ее в рабство!» И добавила мягко. «Откуда ты, маленькая сестричка?» Мокрый человек наклонился и посмотрел на меня. «О, да это девочка! А вовсе не рыба!» «Вовсе не рыба, совсем не рыба!» — захихикали остальные. Я задрожала, слишком напуганная, чтобы плакать. В воздухе стоял запах опасности, едкий запах пороха и рыбы. «Не обращай на них внимания», — сказала женщина. «Ты, наверное, с другой рыбачьей лодки. С какой? Не бойся, покажи». Я глядела грибные педальные лодки, парусные рыбачи, похожие на ту, куда я попала с длинным носом и маленьким домиком посередине. С бьющимся сердцем я всматривалась изо всех сил. «Оттуда!» — сказала я и показала на увешанный фонариками плавучий павильон со смеющимися людьми. «Оттуда! Оттуда!» И я заплакала, отчаявшись увидеть свою семью, где меня пожалеют и приласкают. Наша лодка быстро заскользила по направлению к вкусным запахам. «Эй!» — крикнула женщина наверх. Не вы ли потеряли маленькую девочку, девочку, которая свалилась в воду? С павильона раздались крики, и я напрягла зрение, чтобы увидеть лица Амы, папы и мамы. Люди столпились на борту, перегнувшись через перила, показывая на нашу лодку и заглядывая в нее. Все незнакомые, смеющиеся красные лица, громкие голоса. «Где Ама? Почему нет моей мамы?» Маленькая девочка протолкнулась между ногами взрослых. «Это не я!» — закричала она. «Я здесь! Я не падала в воду!» Люди на борту разразились хохотом и отвернулись от нас. Наша лодка заскользила прочь, и женщина сказала мне, «Маленькая сестричка, ты ошиблась?» Я ничего не ответила и снова задрожала. Никто меня не хватился. Я посмотрела на озеро, на сотни танцующих огоньков. Повсюду взрывались хлопушки, и слышался веселый смех. Чем дальше мы уплывали, тем больше становился мир. И тут я почувствовала, что потерялась навсегда. Женщина продолжала меня рассматривать. Моя коса расплелась, белье испачкалось и промокло. Ноги были босые, потому что туфельки утонули. — Что будем делать? — спокойно спросил один из мужчин. — Никто ее не разыскивает. «Наверное, она нищенка», — сказал другой. «Взгляните на ее одежду. Она из тех детей, которые плавают по озеру на хлипких плотиках и побираются». Я ужаснулась. Возможно, они были правы. Потеряв своих родных, я превратилась в нищенку. «Ах, где ваши глаза?» — возразила женщина. «Посмотрите, какая белая у нее кожа». «И какие нежные пятки!» «Тогда везите ее на берег», — сказал мужчина. «Если у нее в самом деле есть родные, они будут искать ее на берегу». «Вечная история», — вздохнул другой мужчина. «В праздничные ночи обязательно кто-нибудь падает в воду. Пьяные поэты и маленькие дети. Еще повезло, что она не утонула». Так, болтая о том о сем, они потихоньку продвигались к берегу. Один из них оттолкнулся длинным бамбуковым шестом, и мы проскользнули между другими лодками. Когда мы причалили, тот мужчина, который выловил меня из воды, своими пропахшими рыбой руками вытащил меня из лодки и поставил на мостки. «В следующий раз будь осторожнее, сестричка», — сказала женщина, когда их лодка отплывала. На причале, когда яркая луна оказалась позади меня, я снова увидела свою тень. В этот раз она была меньше, съеженная и диковатая на вид. Мы с ней добежали до растущих вдоль дорожки кустов и спрятались за ними. В этом укромном местечке мне были слышны голоса, проходивших мимо людей. Еще я слышала трели лягушек и сверчков. А потом раздались звуки гонга и флейты. Звон цимбал и барабанная дробь. Я посмотрела сквозь ветки кустов и немного поодаль увидела толпу людей, а за ними сцену с укрепленной на ней луной. На сцену сбоку выбежал молодой человек и объявил публике «А сейчас появится госпожа Луна» и расскажет вам свою грустную историю. Театр теней. Представление с классическим пением. Госпожа Луна, — подумала я, и магическое сочетание этих слов заставило меня забыть о моей беде. Цимбалы и гонги зазвучали громче, и на Луне появилась тень женщины расчесывающие длинные распущенные волосы. Она заговорила таким сладким и жалобным голосом. «Мой рок и мое несчастье в том, — причитала она, запустив тонкие пальцы в свои распущенные волосы, — что я живу здесь, на луне, тогда как мой муж живет на солнце» поэтому каждый день мы проходим друг мимо друга и встречаемся только один раз в году вечером накануне второго осеннего полнолуния толпа придвинулась ближе госпожа луна тронула струны лютни и запела я увидела как на другом краю луны Появился силуэт мужчины. Госпожа Луна простерла к нему руки. «О, Хоуи, супруг мой, небесный властелин!» — пела она. Но, казалось, муж не замечает ее. Он пристально смотрел на небо, и когда оно стало светлеть, его рот начал открываться все шире и шире. От ужаса или восторга я бы не могла сказать. Госпожа Луна схватилась за горло и повалилась на сцену с криком «Засуха десяти солнц в восточных небесах!» И едва только она это пропела, небесный властелин вынул свои волшебные стрелы, прицелился и сбил девять солнц. Из них сразу же хлынула кровь. Утопают в бурлящем море. Радостно пропела госпожа Луна. и Я услышал, как эти солнца шипят и трещат, умирая. И тогда к небесному властелину подлетела волшебница, мать-владычица западных небес. Она открыла шкатулочку и вынула оттуда пылающий шар. Нет, не младенца солнце, а волшебный. Персик. Персик вечной жизни. Я заметила, как госпожа Луна, делавшая вид, будто занята вышиванием, наблюдает за своим мужем. Она видела, как небесный властелин спрятал персик в шкатулку, после чего поднял свой лук и поклялся, что выдержит целый год, и докажет, у него достаточно терпения, чтобы жить вечно. Но как только он скрылся, госпожа Луна, не теряя ни минуты, отыскала персик и съела его. Едва лишь откусив кусочек, она стала подниматься в воздух и потом полетела, но не так, как мать-владычица, а скорее, как воздушный змей со сломанными крыльями я не могу удержаться на этой земле из за собственного беспутства заплакала она когда ее муж ворвался в дом с криками воровка жена укравшая жизнь он схватил свой лук и направил стрелу прямо на жену и тут под грохот гонгов на них обрушилось небо уа уа Снова печально запели лютни, и небо на сцене начало светлеть. На фоне яркой, как солнце луны, стояла несчастная женщина. Ее распущенные волосы были так длинны, что, утирая слезы, она мила ими по полу. Целая вечность прошла с тех пор, как она в последний раз видела своего мужа. Но таков был теперь ее удел в полном одиночестве жить на Луне до скончания веков в наказание за свой эгоизм. Женщина это инь, горько плакала она, темнота, где бушуют необузданные страсти. А мужчина Ян. Он излучает истинный свет и освещает наш путь. Под конец ее пения я отчаянно заплакала, дрожа всем телом. Хоть я и не полностью поняла всю историю, но уяснила себе, в чем было ее несчастье. В какой-то неуловимый момент мы обе потеряли свой мир, и не было никакого способа вернуть его. Зазвучал гонг. Госпожа Луна поклонилась, и как ни в чем не бывало, стала смотреть по сторонам. Зрители изо всех сил захлопали. И тут тот же самый молодой человек, что и вначале вышел на сцену и объявил... Подождите! Все-все! Госпожа Луна согласилась исполнить одно заветное желание, каждого из присутствующих. Толпа возбужденно зашевелилась. Раздались взволнованные голоса. «За небольшое денежное вознаграждение», — добавил молодой человек. Зрители рассмеялись, и толпа стала редеть. Молодой человек выкрикивал. «Единственная возможность в году!» Но никто, кроме меня и моей тени, спрятавшихся в кустах, его не слушал. «У меня есть желание! У меня есть!» — крикнула я и побежала вперед, как была босиком, чтобы сказать госпоже Луне, чего я хочу. Молодой человек, не обратив на меня внимания, ушел со сцены, но я все равно не остановилась, потому что теперь знала, какое у меня желание. И как ящерица юркнула за сцену по ту сторону Луны, я увидела ее» на миг застывшей в ярком свете дюжины керосиновых ламп, она была прекрасна. Потом она встряхнула длинными черными волосами и начала спускаться по ступенькам. «У меня есть желание», — прошептала я. Но госпожа Луна все еще меня не слышала, поэтому я подошла так близко, что смогла разглядеть ее лицо. Морщинистые щеки, большой сальный нос, Крупные блестящие зубы и красные глаза. Ужасно утомленное лицо. Она устало стягивала с себя волосы, при этом длинное платье соскользнуло с ее плеча. И когда заветное желание слетело с моих губ, госпожа Луна взглянула на меня и стала мужчиной. Много лет... Я не могла вспомнить ни того, о чем тогда попросила госпожу Луну, ни того, как мои родные меня нашли. И то, и другое стало для меня таким же нереальным, как выдумка с исполнением желаний. Кроме разочарования в могуществе госпожи Луны, моя память почти ничего не удержала. Более того, хотя меня нашли в ту же самую ночь, ама, папа, дядя и остальные обкричались — кружа по озеру я всегда потом думала что на самом деле они нашли не меня а другую девочку со временем я забыла и все остальное что было в тот день печальную историю госпожи луны плавучий павильон птицу с кольцом на шее крошечные цветочки на рукаве моего жакета сожжение зол. Но сейчас, состарившись и с каждым годом приближаясь к концу своей жизни, я вместе с тем чувствую себя и ближе к ее началу. И теперь я вспомнила все, что случилось в тот день, потому что такое много раз повторялось со мной в жизни. Все та же невинность, доверчивость и неугомонность все то же потрясение испуг и одиночество так я теряла себя я вспомнила все это и сегодня вечером в пятнадцатый день восьмой луны мне припомнилось еще и то о чем тогда много много лет назад я просила госпожу луну я хотела чтобы меня Нашли.